0: Ya estamos de regreso y aquí, perdonen ustedes, comunidad radiante, pero estábamos haciendo ya el enlace con nuestra invitada, que hace un momento tuvimos algunos temas aquí con, con la, con la llamada, pero ya está con nosotros la licenciada Nacheli Carranco Lechuga, quien es secretaria ejecutiva de la comisión de derechos humanos del estado de Morelos. Licenciada Nat, bienvenida, vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta
1: invitación a su programa. Muchas gracias por esperar para poder hacer este enlace. Eh, me parece que el tema siempre invita a ser más paciente para poder tratar el tema. Así que agradezco muchísimo a, a ustedes y a todo el auditorio.
0: No, pues muchas gracias que se logró porque... Estábamos aquí compartiendo Sarita y, y yo, su servidora. ¿Qué tal? Buenos días, mi licenciada. Buenos días, Sara. Y, y estábamos platicando precisamente de qué importante es realmente ya tomar acciones contra esta eh, violencia, contra esta situación que cada día la tenemos más, más fuerte. Y precisamente... Tomarnos de la mano con este grito de la ONU de, de no hay excusas, no hay excusas para ya hacer eh, pues todo lo necesario y, y además lo que realmente estamos viendo es que eh, la inversión que hay para, para la violencia, para erradicar esta violencia de género en, en, a nivel mundial es mínima. Licencia, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos y cómo pudiéramos eh, ahí sumar y platicar acerca de esto?
1: Pues mira, quisiera retomar un poquito lo que acabas de decir para comentarle a quien nos escucha que el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue una iniciativa que se generó desde el movimiento feminista en 1981 aproximadamente en donde empezó a tomar fuerza la identificación principalmente de la violencia contra las mujeres dentro del hogar. Si ustedes eh, recuerdan o han leído, en esos tiempos todavía se pensaba que la violencia de casa eran como los tra los trapitos sucios, no uh -huh. que se, que se tenían que lavar en casa y entonces de eso no se hablaba y era la cruz que tenías que cargar y entonces no se podía hacer como mucho más que pues voltarte un poco para no poder, para no hacer como, como un, como para intervenir en estas cosas que, que tendrían que ser de casa. Ya es hasta aproximadamente en 1999 que Naciones Unidas hace ya un reconocimiento a nivel internacional en donde se firma eh, un acuerdo para poder hacer acciones en, en todos los países en contra las violencias, de, contra las mujeres. Y ya no nada más se mencionaba el tema de, ¿cómo llamarle?, de, de la violencia en el hogar, sino que se empezaron a identificar tipos de violencia, no solamente golpes, eh, se empieza a reconocer la violencia contra este psicológica Ajá. y conforme han pasado los años desde las organizaciones civiles, desde el movimiento feminista y por supuesto que ahora con los países eh, dentro de Naciones Unidas, pues se han establecido convenciones, se han establecido conferencias eh, internacionales que lo que buscan es eh, no solamente identificar la, las violencias, sino prevenirlas y combatirlas, y la realidad es que los números no mienten, y los países destinan menos del cero, del punto cero dos por ciento sí, sí. de su presupuesto a la prevención de la violencia. La mayor parte del dinero que se dedica a la atención a, las, a la atención de las violencias es para atenderla. Uh -huh. O sea, ya que se cometió, vamos a ver qué hacemos, especialmente con las mujeres que lo viven, ya sean niñas adolescentes, ni mujeres jóvenes, adultas, adultas mayores. Exacto. Más más ahí que, en, que no suceda uh -huh. y en hacer que entienda la sociedad en su conjunto y básicamente en los hombres, que son los mayores agresores, en número, que no la hagan. ¿no? Y entonces... Desde esta, desde este entendimiento de que ha sido un proceso de muchas décadas para poder identificar mm. que la violencia contra las mujeres está vinculada al sexo y al género, que mm. tiene que ver con estereotipos, que tiene que ver con preconcepciones sociales preconcepciones eh, religiosas en donde intervienen los medios de comunicación, las escuelas, eh, las empresas, o sea, donde interviene toda la sociedad, pues entonces es muy muy eh, importante poder identificar esto para que cada quien desde el lugar en donde esté uh -huh. pueda hacer algo. Y ahí es donde entra la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos es un organismo público que no depende del gobierno, pero que sí recibe presupuesto público, que es autónomo, que determina acciones que vaya en la protección, difusión y que busca la garantía de la de los derechos humanos de todas las personas, dependiendo del lugar en donde se encuentren. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos pues lo que busca es garantizar o que el Estado garantice los derechos humanos en particular este tema de las mujeres y las niñas para que no vivan violencia. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos, en lo que nos enfocamos es en que las autoridades estatales y municipales no violen derechos humanos y que en algunas particularidades donde hay eh, personas que no son servidoras y servidores públicos pero que sí podrían estar violando derechos humanos con el permiso del Estado eh, por diferentes razones entonces intervenimos nosotras ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, pues la prevención que es importante? ¿A través de qué? De espacios de capacitación, de estudio, de difusión, de investigación para saber cómo se encuentra la la, la, la población en casos particulares. Eh, la Comisión de Derechos Humanos tiene un área de capacitación que proporciona algunos temas, va en en el tema especial de contra las de violencias contra las mujeres, a todas las instituciones públicas del estado y que coayuba o que coa... nosotros ayudamos a otras instituciones o nos ayudan a nosotros como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras comisiones de otros estados que también tienen una buena experiencia en los temas y que nos ayudan a fortalecer la forma en la que queremos sensibilizar a las autoridades para que eviten violentar a las mujeres. Esa violencia, Sara, compañeras, es interesante mencionarla porque en el caso de las instituciones públicas hay una violencia particular que se llama violencia institucional. Y esa violencia institucional revictimiza a las personas en general y a las mujeres en particular. Y les voy a poner un ejemplo, es eh las, las instituciones, digamos, no golpean a las mujeres de manera cotidiana. No sé si llegan a hacerlo, pero en ciertas circunstancias. Pero si una mujer llega a los servicios de salud o llega al, al ayuntamiento, a la policía municipal, a la fiscalía, a la policía estatal, a decir que fue agredida por su pareja, por ejemplo, y esa institución no la atiende, no levanta la denuncia no le da atención psicológica o médica de, no no atienden el llamado para ir a la casa o para acompañarla en el momento en el que hace la denuncia pues esto revictimiza a la, a la persona, a la mujer no solamente ya vivió la violencia en su casa sino que ahora las instituciones que deberían protegerla la están haciendo doble víctima porque a causa de ese delito fue a poner o a pedir ayuda institucional, no le hacen caso y eso pues se convierte en otra, en otra violencia más. Esa, esa violencia es la que de manera directa nosotras como Comisión de Derechos Humanos podemos atender. Sí. Y entonces, ¿Perdón? No, sí, sí, sí. Uh -huh. ah, sí. Es, y en, okay. sí. Y entonces, si, si esta mujer va a la Comisión de Derechos Humanos y nos dice fíjate que quise poner una denuncia y no me dejaron o llegué y la puse y me dijeron que qué le había hecho a mi marido, que por qué lo provoqué, que, que por qué no me voy, que yo me lo gané o fui al, a la policía y no atendieron mi llamada o llegué a, a los servicios de salud y no me proporcionaron lo que lo que nosotras o lo que yo necesitaba, la atención médica que yo necesitaba, entonces nosotras podemos iniciar una queja. Y esa queja, si tenemos los elementos y si comprobamos todo lo que ella nos dijo si se cumple con todo el procedimiento, nos nos permite emitir una recomendación. Y aquí quiero hacer una pues como ponerle énfasis a esto que voy a decir porque la mayoría de las personas esperamos que cuando hay que sancionar o cuando se emite alguna resolución contra una autoridad, se vayan a la cárcel o los corran, no, los despidan. Eso es, es como la, las únicas formas que, que entendemos como sanción <coughs> o las que queremos ver porque nos sentimos tan tan dolidas o tan agraviadas porque ah, se metieron con nuestros derechos humanos que no hay otra forma en que creemos que nos pueden reparar ese daño que nos hicieron pero la, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no son eh, pues penales ¿eh? nosotros lo que decimos en caso de que haya un delito se haya cometido un delito en el proceso de, de estas violaciones a derechos humanos pues le decimos a la autoridad que representa a la persona publica, a la persona servidora pública que inicie las investigaciones para que en caso de que haya una violación un delito o un tema de 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 responsabilidad administrativa pues se inicien las investigaciones correspondientes y el área que se encarga de sancionar sanción. Licenciada, vamos a quedarnos en ese,
0: en ese punto porque ya nos tenemos que ir a una pausa, ya, ya nos eh, fuimos con todo este bloque y vamos a seguir compartiendo ahorita eh, para cerrar este tema eh, pero vamos a un corte y regresamos Ok Esto es el show de Aimi Castillo continuamos estamos de regreso, Comunidad Radiante. Gracias por seguir conectadas con nosotros aquí a través de www.soymujerradiante.com y estamos platicando de un tema súper importante. Mañana 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y las Niñas y estamos con la licenciada Natcheli. Natcheli, ahorita nos vas a decir cómo se pronuncia bien. Ya te estoy tuteando, licenciada. Sí, claro. La licenciada. Claro que me... Sí. Podemos Perfecto, Carranco Lechuga que es licenciada en Derecho con especialidad en Ciencias Penales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, actualmente Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y bueno, su experiencia profesional yo les quiero decir esto para que sepan con qué credenciales nos está hablando de todo este tema, de verdad, porque ella, eh, dentro de su experiencia, fue comisionada y coordinadora ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, coordinadora regional en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia de Género, coordinadora del Proyecto Presupuesto Pro Equidad en la Coordinadora Técnica Alemana GTZ y Naciones Unidas, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, asesora jurídica de la Comisión de Equidad de Género, eh, eh, en el Congreso del Estado de Morelos, entre otras cosas, y además galardonada con la presea Xochiquetzal, otorgada por el Congreso del Estado de Morelos por su trabajo a favor de la equidad de género. Y además ha sido impulsora, y hoy quiero que también nos compartas, eh, un poquito de estas eh, políticas públicas de las que ha sido impulsora, porque han sido muchas precisamente a favor de los derechos humanos, entre las que podemos contar algunas que es la iniciativa para la interrupción legal del embarazo la ley de víctimas la reforma legislativa integral para atender la alerta de violencia de género la instalación de la comisión permanente contra la trata de personas la creación del centro de justicia para mujeres la creación de la fiscalía especializada en homicidios contra las mujeres la reinstalación de agencias especializadas en delitos sexuales y juzgados y juzgados familiares, la tipificación del delito de violencia familiar y del feminicidio en Morelos, la aplicación de la norma oficial 046 de los servicios de salud, y bueno, además, todo, todo esto, además de todo esto, desde hace más de 18 años, y creo que esto ah, seguramente es un trabajo bien fuerte, licenciada, porque... Has dado acompañamiento a mujeres que viven en violencia de uh -huh. género y especialmente violencia familiar y sexual, así como también a las familias de mujeres que han sido asesinadas. Uh -huh. Ella es nuestra invitada del día de hoy y nos está hablando precisamente de este gran tema que es eh, la eliminación eh, contra la violencia de la mujer. Y, y ahora sí continuamos con lo que estábamos platicando, eh, licenciada Nachelli. Ay,
1: sí. Pues les, les comentaba que, que la, la mayoría de la población espera que una recomendación... Tenga efectos de sanciones como la cárcel o como los despidos. Uh -huh. Y lo que nosotros hacemos con esta es primero explicarles que eh, la Comisión de Derechos Humanos forma parte de un sistema que es no jurisdiccional. Esto quiere decir que no somos juzgados, ¿no? que no somos jueces, que, que nuestras sentencias no son obligatorias, bueno, nuestras recomendaciones no son obligatorias y no son vinculantes. Sin embargo, sí tienen efectos. Cuando una autoridad no acepta nuestras recomendaciones o no cumple con las recomendaciones que emitimos, nosotros tenemos la posibilidad tanto nosotros como Comisión, como las personas en situación de víctima, de inconformarse ante la CNDH. Eh, también es posible uh -huh. que nosotros le pidamos al Congreso del Estado que llame a la autoridad que reiteradamente eh, se niega a aceptar o a cumplir una recomendación para que comparezca en el Congreso, y a partir de ahí se le puede iniciar un, iniciar un procedimiento mm. en donde pues, se le destituye y se le sancione, de otras formas. Entonces, es muy importante que sepan que, aunque pareciera que nuestras recomendaciones no tienen dientitos, como mm. le llaman algunas personas, y que obligan a las a las instituciones a cumplirlas. La realidad es que el efecto político y, y, el, y el señalamiento social mediático es muy fuerte, es muy importante y también es tomado en cuenta en algunas cosas o en, de alguna forma, incluso para que haya personas que no puedan volver a, tome, a tener un cargo eh, en en alguna institución pública entonces si las personas que nos están oyendo conocen a alguien o están viviendo un asunto de violencia institucional de violaciones a sus derechos humanos de otro tipo de violencia como instituciones públicas pues entonces pueden acercarse a la Comisión de Derechos Humanos y entonces eh, nosotros estableceremos si es competencia nuestra o si podemos hacer una canalización a otra institución en donde puedan atender de mejor manera la situación en la que se encuentra esa mujer, esa niña o esa adolescente. Y quiero compartirles que desde la Comisión de Derechos Humanos hemos emitido recomendaciones que me parecen no solamente importantes, sino incluso innovadoras en temas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Eso está sí, muy interesante. Sí,
0: ¿No sí. Eso está muy interesante, sí, es está lo está que bien. necesitamos realmente. Así es. Y fíjate que hace algunas semanas se emitió,
1: emitimos una recomendación para solicitarle, mejor dicho, no era una recomendación, una resolución para solicitarle a todos los ayuntamientos de Morelos uh -huh. Que se abstengan de patrocinar, organizar, colaborar Ya sea con materia, eh, con recursos económicos, materiales, humanos eh, Con difusión, con etcétera Los concursos de belleza ah. ¿Y tú, tú podrías pensar que como Yesa, los concursos de belleza Que tienen que ver con las violencias Pues mucho uh -huh. Bastante los concursos de belleza refuerzan los estereotipos de género. Nos mandan mensajes de que las mujeres solo tenemos valor o solo se nos puede reconocer por nuestra aparente belleza, belleza. por tener un cuerpo eh, heteronormado, uh -huh. con una actitud heteronormada... Y hay ayuntamientos que te dicen, no, pero ya en los concursos de belleza también entran las mujeres trans. Y es como, sí, pero siguen reproduciendo lo mismo. O sea, que incluyan a personas de la diversidad no significa que no sigan reproduciendo estereotipos de género. no eh, La violencia en la que nos enfocamos en los concursos de belleza se llama violencia comunitaria y violencia simbólica. ...y al ser las dos... ...violencias reconocidas... ...las autoridades... ...tienen prohibido difundirla... Uh -huh. ...promoverla... ...hacerla... ...y hay quienes nos contestaron... ...que eran usos y costumbres... Uh -huh. ...que eran tradiciones... ...que lo iban a seguir haciendo... ...porque el pueblo se los demanda... Eh, ...que es derecho de las mujeres... ...decidir... ...si uh -huh. quieren participar o no... ...y en, en cada uno de estos puntos... Dijimos algo Los usos y costumbres No son los concursos
0: de belleza uh -huh. ¿no? No, ¿No? O para sea, nada, hay para mucha nada. Mucha referencia uh -huh. Ay Se uh -huh. fue está, Estamos <risa> ahí, licenciada A ver, creo que sí, tuvimos sí. aquí Algún un tema con la comunicación Sigue uh -huh. sigue en línea Pero no sé eh, uh -huh. ahí, está. ahí está Licenciada Nachel ¿Sí?
1: Sí, ya Ahí está, estamos. <risa>
0: ok, muy bien. Les decía que los usos
1: y costumbres no aplican para este tipo de concursos porque además de que no, los usos y costumbres son muy claros en especialmente en cuestión de cómo la representación política de los pueblos originarios y que no son eh, eventos que estén fomentando eh, cuestiones eh, ancestrales y de representación popular no pueden ser tomados en consideración como sus y no, costumbres también. pero especialmente dijimos bueno pues si las mujeres quieren participar está muy bien no por supuesto que todas tenemos derecho a decidir si queremos meternos a concursar a un a un espacio eh, con las características que ya dije, ¿no? Cada quien decide en dónde quiere ser reconocida uh -huh. y para qué.
0: Exacto. Así
1: es. El asunto es con los recursos públicos. Uh -huh. Porque el Estado mexicano uh -huh. tiene la obligación y el compromiso de prevenir, atender sancionar, erradicar y reparar la violencia contra las mujeres. Y si el Estado es el que reproduce las violencias, es el que la fomenta, la difunde, eh, la, la ejerce, pues está fallando a los compromisos y obligaciones internacionales e incluso está cometiendo delitos en ciertas eh, formas. Y si se van a hacer concursos de este tipo, pues que sean patrocinados por espacios privados, por claro. empresas privadas, como lo son los concursos de belleza, como Miss Universo y esas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Entonces, esa, por ejemplo, es una de cómo la comisión puede empezar o, o seguir permeando en el entendimiento de las instituciones y las autoridades de lo que no se debe seguir haciendo, porque que los, los concursos de belleza se hagan desde hace 50 o 70 años no significa que esté bien, y no significa que se tenga que seguir haciendo. Y si no está bien, entonces hay que empezar a modificar y a dejar de hacerlo. Porque además, en estos concursos hay una gran hay una gran carga de discriminación. Debes ser soltera, no tener hijos, no estar eh, eh, viviendo en uno libre. Porque lo que se reconoce es la pureza es, es señorita, por ejemplo. Que, que es también una referencia a la sexualidad de las mujeres. Porque Ajá. si no eres señorita, entonces pues no puedes ser bella, ¿no? Es, eh, ya si estás casada ya no puedes andarte mostrando a todo el mundo no entonces ese tipo de, de, de resoluciones lo que buscan es ir transformando las realidades sociales para las mujeres y no solamente en esos casos esta es como un, una, una recomendación digamos más uh -huh. innovadora pero también hemos emitido en contra de tortura sexual que han eh, que han este practicado eh, cuerpos policiales en contra de mujeres, hemos emitido sobre abusos sexuales en niñas dentro de las escuelas, uh
0: -huh. eh,
1: acoso sexual de maestros, alumnas, en preparatorias y uh -huh. universidades, y desde esos espacios se ha logrado pues que la se se vincula proceso penal a estas personas que son las agresoras, también que eh, se les se les destituya y se les quite de los espacios de trabajo en donde están, uh -huh. entre otras cosas. Así es que yo hago la invitación a las personas que nos están escuchando y a ustedes para que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos, que eh, somos un organismo sin tintes político-partidistas, que no dependemos... este. De, del gobierno estatal, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, somos autónomos uh -huh. y podemos emitir resoluciones que transformen eh, la vida de las personas en la defensa y protección de sus derechos humanos.
0: Exactamente, uh -huh. pues licenciada, de verdad que muy interesante esto que nos compartes y finalmente creo que todo todo esto es lo que realmente se requiere para poder ir avanzando esta parte de, de, de pedir a los ayuntamientos que no estén fomentando incluso como bien dices el, el tema de de los recursos del Estado, usarlos para, para estos fines, porque definitivamente lo platicábamos hace dos, tres días precisamente, que porque ahorita es el público de los diferentes concursos de belleza y a pesar de que llegan ahora, como dices, no a lo mejor toda esta inclusión eh, en los concursos, incluso, bueno, que hablaban de la Miss Nepal, no que ya tiene talla, talla grande, pero finalmente sigue habiendo esa discriminación, ese uh -huh. tipo de cosas. Y además, si estamos viendo el porcentaje de apoyo del presupuesto mundial para la prevención, pues esta es una manera de, ¿sabes que claro. No lo apoyes y mejor inyéctalo claro. en prevenir esta violencia. Ah, sí. Vamos a ir a una pausa. Eh, vamos a, a seguir para... Eh, vamos a, a, a nuestro corte, licenciada Nachelli. Pero vamos a continuar para ver qué actividades eh, vamos a, a tener para estas fechas, ahora con esta con uh -huh. este tema de la eliminación. Uh -huh. eh, o oh, no sé si ya tienes alguna actividad, porque sé que la agenda sí. debe estar. <risa> este, <risa> sí, y aquí sí. estamos. Sí. Pero podemos tenerte en otro momento aquí con nosotros ah, en sí. cabina, creo que sería bastante Ay, importante. Sí, 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 por favor.
1: Claro que sí. sí, mira, sí tengo uh -huh. ya este, el tiempo encima. Me encanta eh, poder compartir con ustedes toda esta información que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos. Por supuesto que quedo atenta, disponible y con toda la... Intención de poder estar con ustedes nuevamente en uno de sus programas Ay, sí. Y eh, ustedes ya nada más le ponen el día, la fecha, nos organizamos en la agenda Y con mucho gusto yo estoy ya a ver si ahora sí de manera presencial Para que podamos platicar más largo y tendido
0: Sí, por supuesto, y no hay como estar aquí tomando cafecito sí. y platicar juntos ah, Y que conozcas sí. nuestro estudio, nuestra cabina sí, de sí, Mujer sí. radio Me
1: encantará me encantará conocerlo al estudio, pero especialmente
0: a usted. <risa> Exactamente. <risa> También a nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Nacheli, un placer contar con tu con tu presencia, eh, aunque sea en audio por esta vez, pero con toda esta información que nos dejas bastante importante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y espero verles pronto. Sí, gracias. pronto. Sí. Gracias. Hasta bonito día, bonito fin. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.